0: Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Ich Heute ist Indie-Sänger und Songwriter Ennio aus München bei mir zu Gast. Und dann war so an einem Tag irgendwie, ist mir Kummer
1: auf Instagram gefolgt und Casper. Auf jeden Fall haben sie dann auch so mir Nachrichten geschickt, so hey, geile Mucke, bla, bla so. Aber ich musste auch immer erstmal so checken, ob das überhaupt echt ist und es war einfach crazy, es war richtig geil. <lacht>
0: übrigens Eren vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im starthilf podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Ey, hallo lieber Enjo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist oder schön, dass ich dich besuchen kann, weil ähm, für alle, die gerade zuhören und nichts sehen, wir sitzen hier im gemütlichen Backstage in Sabrigge, Saarbrücken im Saarland. Yes. Und äh, du bist hier zu Gast bei uns, weil du bist auf Tour. Wie geht's dir gerade?
1: Gut, also auf Tour ist immer so ein bisschen der Kampf, dass
0: man gesund bleibt. Ich glaube, ich bin ganz gut dabei. <lacht> du klingst auf jeden Fall noch fresh. Ja, so, ja. Und so viele Dates sind ja auch nicht mehr. Äh, Ennio, in drei Worten, shoot. Boah, Digga. Immer diese Scheiß-Frage für den Anfang, geil. Vor allem
1: dann ist so die Frage: soll man sich jetzt so selbst beweihräuchern oder nicht? Nein, doch. Boah, ich würde sagen, ich bin so musikalisch freundlich.
0: Ja, ich bestätige direkt. <lacht> Und
1: ähm, Fußballfan.
0: Oh ja, ich habe dich in Bayern-Trikot in irgendeinem Stadion rum sitzen ja. gesehen. Ja. Vielleicht kannst du dazu nachher noch ein bisschen mehr erzählen. <lacht> Aber wir haben natürlich auch ein paar Worte für dich vorbereitet. Lieber Ennio, hier kommt deine Vorstellung. <lacht> Die Jungs von Kraftklub, Provinz, Jeremias und Majan gehen mit ihm auf Tour und Casper schickt ihm ungefragt die Amps. Enjo aus
1: München. Newcomer des Jahres 2022 in Deutschland. Ausverkaufte erste Solotour. Auftritt bei Late Night Berlin. Millionen Streams bei Spotify. Läuft bei ihm. Sogar so gut, dass er auf dem Cover vom Popsternchen war. Ein Magazin, das nur ein Thema hat. Enjos Weg zur Pop-Ikone. Er ist die Reibeisenstimme einer ganzen Generation und sagt über sein verrücktes letztes Jahr, manchmal kann man Chancen nicht ergreifen, weil man gerade noch nicht bereit ist. Aber ich bin ready. Wow,
0: weise. Weise? Warum weise? Der Spruch war gut, den Der, ich da ja gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, <lacht> den, ja nicht wir geschrieben haben, du hast ihn ja gesagt. Musst dir mal öfter aufschreiben, was du so raushaust oder oh. was in Interviews. Wir haben gerade irgendwie alles gehört, so was in den letzten zwei Jahren bei dir abgegangen ist. Und es war sau viel und natürlich auch für mich schwer, so zu schauen, ey, wo starten wir? Und ich würde gern starten bei dieser DM von Casper. Ich glaube, das war über Instagram irgendwie. Äh, führ mich mal bitte zu dem Moment zurück, als da auf deinem Phone stand, äh, XOXO Casper, XOXO oder irgendwie so ist sein, äh, sein Tag. Genau,
1: ja, ey, es war voll crazy, also mh ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wir waren da sogar, ich war da gar nicht zu Hause, sondern ich war da so mit meiner Familie unterwegs mhm. und dann war so an einem Tag irgendwie, ist mir Kummer auf Instagram gefolgt und Casper <lacht> und dann haben die auch so, ich weiß gar nicht, ob die beide geschrieben haben, auf jeden Fall äh, haben die dann auch so mir Nachrichten geschickt, so hey, geile Mucke, bla, bla so halt so voll nett.
0: Mhm. Ganz das random, schon, ja, ganz normal. Ja, es war komplett normal.
1: random so und es war einfach crazy, es war richtig geil. Ja, diese ganze Zeit ist immer noch, aber war da auch so voll aufregend so, weil einfach fast täglich irgendwas Neues ist und wenn du halt diese ganzen Leute so seit, keine Ahnung, zehn Jahren in deinem Leben hast, weil du irgendwie die Musik hörst, weil du die von Social Media oder aus dem Fernsehen oder whatever kennst und auf einmal ist es so, ja, so greifbar. Mhm. Weißt du, das sind so, so Personen, wo man denkt, so, okay, irgendwie gibt es die halt so ja, ja. und die streuen dann auch irgendwo in Deutschland rum, aber eigentlich.
0: Aber nie in meiner Nähe. Genau und ne? dann auf
1: einmal ist es so greifbar und das ist echt richtig schön gewesen, also toller Moment. Denke
0: ich. Ja, aber wie kann ich mir das vorstellen, du hast gesagt, mit der Family war da dein Vater neben dir am Esstisch und du hast dann auf dein Handy geguckt und hast einfach... Ja,
1: sowas, sowas in der Art, <lacht> ja.
0: Ich auch aber ich muss vor. dann auch
1: immer erst mal so checken, ob das überhaupt echt ist und so. Ja, ich schaue stimmt. dann immer erst noch mal so zehnmal nach.
0: Kein Fan-Account, sondern der richtige. Aber du hast gerade schon äh, Fernsehen gesagt, weil das war auch so ein Moment, der krass war. Da habe ich dich zum Beispiel zum ersten Mal gesehen, also bei Late Ach, Night krass, Berlin. Sein okay, ja. TV-Debüt, gleich
1: über Night Berlin, will er spielen und ihr seid mit dabei. Hier ist der fantastische Ennio
0: bei Klaas und auch da war irgendwie so ein Insta-Post von dir, ey, ich war bei Late Night Berlin. Erster TV-Auftritt, komplett crazy, neben Klaas zu stehen und meine Musik zu präsentieren. Ja. Ähm, du hast ja deinen Song Freister Mensch der Welt äh, mhm. performt. Ich lerne
1: nicht so meine Zeit Vielleicht
0: kenne ich dich Doch du mir nicht ich fühle mich da mal zurück, zu dem Moment, du da auf der Bühne, wahrscheinlich alle Scheinwerfer ballern dir ins Gesicht, Klaas ja, neben dir.
1: Also ich muss sagen, dass ich, ähm, also so live performen ist mega geil, also da fühle ich mich mhm. sehr wohl, vor allem wenn es so, also ein normaler Auftritt, so wie jetzt auf Tour und so ist. Man ist natürlich angespannt, aber trotzdem ist es auch irgendwie entspannt, weil ja. man so weiß boah, alle Leute, die hier sind, wir erleben es alle zusammen und wenn dann mal so ein Fehler passiert oder whatever, dann ist es so gar nicht schlimm, mm. dann ist es ja normal, so menschlich, alle, keine Ahnung, du kannst darauf reagieren und so weiter deswegen habe ich da auch immer gar nicht so Angst, so Fehler zu machen, aber in diesem Fernsehauftritt <lacht> ist es halt irgendwie ganz anders, weil du, es ist so sehr durchgetaktet alles Ja. und dann hieß es so, ja, komm mal runter, Enio, so. du bist jetzt dran, So, komm aus dem Backstage runter in die, ins Studio. Ah okay. Da gibt es dann so ganz krasse so Regeln, wer wann spricht und dann muss es komplett leise sein und so. Also es ist schon so sehr so durchgetaktet und mhm. man fühlt sich da so voll irgendwie so überrumpelt davon, finde mhm. ich, weil es ist so, so ultra professionell. Also so da, die koordinieren da so hunderte Menschen irgendwie, das ist echt abgefahren.
0: Krass, heißt du stehst auf heißen Kohlen, bis jemand sagt, ey du. Genau,
1: genau. Und dann stand ich unten so. und dann hieß es so, okay, du hast noch 10 Minuten, hier ist ein Countdown und dann geben die dir wirklich so einen so 10-Minuten-Countdown, der so runterzählt. Ja. Und dann hieß es so, ja, in 10 Minuten bist du, bist du dran. Und dann habe ich halt immer so meine Routine, dass ich mich nochmal so strecke oder halt mich ja. so ready macht so, dass mache, dass ich einfach mental und körperlich so am Start bin. Auf einmal springt der Countdown so nach zwei Minuten auf null und ich war halt obviously noch nicht so... Ready to go, <lacht> weil ich hatte ja noch acht Minuten. Ach so. Und dann meinte die Produktionsleiterin so, ja, du bist jetzt dran. What Und dann war the ich so, Hä, was geht? Und sie so, ja, du musst jetzt sofort hoch, du musst jetzt sofort hoch. Dann bin ich dahin, hab halt diesen Song gespielt, irgendwie so. Yeah. Also, das war alles so voll. Also, das ist einfach eine ganz andere Experience. Also, so Fernsehen ist so eine ganz andere Welt als jetzt normale Musik-Live-Events. So, das ist schon crazy. Aber es war sehr spannend. Und alle waren auch super nett so. Und es war einfach, ja, eine geile Erfahrung auch.
0: Ja, die Resonanz war echt krass so. Jetzt, wo du es erzählst, habe ich irgendwie dich im Kopf so. Und man hat deine Anspannung schon so ein bisschen gesehen, aber auch nur mit dieser Story hinten dran. Ja, ja, ich, okay, so. okay. Sonst war schon clean.
1: Ja, voll. Ist einfach ganz anders so.
0: Hat dir Klaas aber so ein bisschen wenigstens die Angst davor genommen? So? Ja,
1: ja, der war mega nett. Ich habe dann noch ein bisschen mich mit ihm unterhalten. So also, richtig gutes Team so. und habe ich mich schon auch wohl gefühlt. So.
0: Es ist, klingt alles wie so eine Hollywood-Doku, finde ich, so deine bisherige Karriere, weil ja auch alles so Schlag auf Schlag, wie du schon gesagt hast, passiert es einfach. So erster Song, Blaulicht kommt raus, aber auch nur, weil du auf fette Support-Tour mit Provinz gegangen bist und einen Song gebraucht hast. So. Sie sind
1: wieder da und der Kommissar sagt uns, wir sollen jetzt endlich gehen. Wie hat er uns gefreut?
0: Und dann irgendwie Fernsehauftritt, nächste Tour, jetzt eigene Tausender Hallen einfach so. Alles so Sachen, wo ich mir denke, ey, stimmkraftclub tour war ja auch noch dazwischen dieses Jahr, so als Peak, sage ich jetzt einfach mal. Was war deine Lieblingsszene aus deiner bisherigen Doku?
1: Ähm, boah, ey. Also was natürlich immer voll geil ist, ist jetzt so, während dieser Tour merke ich das gerade, ich habe zum Beispiel Support gespielt bei Marjan mhm. in Köln im Karlswerk. Tatsächlich einige Locations, wo wir jetzt diese Tour spielen, habe ich schon mal als Support gespielt, immer bei jeweils anderen Acts halt. Ja. Und dann zu sehen, was passiert ist und dass man jetzt selbst hier spielt und es auch ausverkauft ist, so, aber mhm. halt ohne Hilfe sozusagen, sondern dass man es <lacht> alleine so schafft, ist einfach abgefahren. So. Und das sind einfach diese... Immer wieder so diese Realisi Realisierungen so von Tag zu Tag, ändert sich ja gar nicht so viel, sage ich ja. jetzt mal so. Aber wenn man dann auf einmal mal wieder so Perspektivwechsel bekommt durch solche Momente, dann ist es einfach mega schön. Konkretes Beispiel, in Köln standen wir halt in diesem selben Vorraum, wo man dann gleich auf die Bühne geht. Und da habe ich so Flashbacks bekommen, so von vor zwei Jahren, so. Und wir haben jetzt da zweimal ausverkauft gespielt, also richtig crazy. So ist wie, wie groß schön.
0: ist die Halle für alle, die da kein Platt von haben?
1: Ich glaube 1600. Das ist schon
0: krass. Und deswegen würde ich eigentlich
1: sagen, diese Momente so.
0: Ich würde gerne meine Lieblingsrubrik mit dir starten, lieber Enjo. Die heißt Emotions und Vibes. Emotions und Vibes, weil ich äh, mir deine Songs angehört habe. Und ich habe halt so ein paar Emotionen und Vibes so rausgesaugt, die ich so verspürt und okay, okay, gehört ja, habe. Ja, ja. Und pass auf, ich würde die jetzt gerne zusammen mit dir in deinem Alltag wiederfinden. Diese Emotional okay. Vibes. Im Song Kippe.
1: Ich will doch nur ein bisschen bleiben. Und ich weiß nicht, ob es reicht. Haben noch eine Kippe
0: Habe ich zum Beispiel so einerseits so Ungewissheitsvibes, aber. Trotzdem so eine Zuversicht mhm. auch so verspürt, weil im Song ist ja so nur eine Kippe Zeit, kein Plan, ob das reicht, aber du stellst ja auch die Frage, ist in deinem Kopf Platz zu träumen? Und im Traum ist ja doch alles möglich, also ja. da diese Zuversicht. Im Alltag habe ich direkt übertragen auf irgendwie so ein Szenario, keine Ahnung, Aufgabe im Job oder im neuen Extremsport-Hobby, ich fahre gerne Mountainbike, erstes Mal oben am Trail-Eingang und dann so nach dem Motto, fuck, okay, einfach rollen lassen. So äh, okay. wird schon. Wann hast du das letzte Mal in deinem Alltag so eine Zuversicht in einer eher vielleicht ungewissen Situation verspürt?
1: Boah, naja. Also eigentlich so jobtechnisch ist es eigentlich ein ganz guter Vergleich, wenn man also, jetzt so als, als Musiker, ich so muss ich ja, also muss man auch viele Entscheidungen so krass weit im Vorhinein treffen, mhm. weil einfach, ja, so planungstechnisch das einfach nicht anders geht und man da einfach vordenken muss. Ähm, zum Beispiel halt irgendwie Konzerte, die dann in weiter Zukunft erst stattfinden werden, die man aber jetzt schon so eintüten muss, weil da muss man eigentlich immer so ein bisschen zu groß denken, mm. weil ja noch so viel in der Zwischenzeit passiert, aber man kann sich ja gar nicht sicher sein, ob das überhaupt alles so läuft, wie man sich das vorstellt und ob das dann am Ende voll die falsche Entscheidung war oder nicht. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es da immer so, dass ich mir so denke, okay, es ist ultra ungewiss, was in einem Jahr ist. Ein Jahr ist schon auch lang. Ja, voll. Allein so
0: eine <lacht> Tour so eher, okay, soll ich die jetzt wirklich spielen, diese großen Hallen? Kommen da Leute, so nach dem Motto? Genau,
1: also wir haben ja, weil das einfach nicht anders möglich ist, das machen ja alle so, musst du einfach fast ein Jahr im Vorhinein komplett fix machen. Mm. Und natürlich gibt es dann manchmal ähm, so Sachen, wo du hochverlegen kannst oder whatever. Aber eigentlich muss es im Grunde genommen stehen. Mm. Und auch letztes Jahr nach der ersten Tour so, muss ich dann halt so zusagen, ja, hier spielen wir, hier spielen wir, das sind die Größen und so und dann ist es halt mega scary. Weil mhm. du denkst so, okay, wie soll ich das, wie sollen diese Hallen voll werden? Das einfach, geht einfach nicht.
0: Ja, das ist echt crazy. Und
1: dann muss man einfach so aber positiv sein und hoffen, und aber auch was dafür tun.
0: Ja, aber ist da immer so ein mulmiges Gefühl noch dabei oder bist du schon so ein optimistischer Typ? Wenn dann so die Anfrage von deinem Booker kommt, ja, ja. komm, Enio ich habe da eine Halle gefunden. Ich ja, ich, ich bin schon aber.
1: optimistisch und ich finde es auch sehr motivierend vor allem, mm. wenn man halt sich ein großes Ziel setzt und das dann erreicht, dann ist einfach natürlich ein tolles Gefühl, aber wow. ich bin schon optimistisch, aber auch immer manchmal so ein bisschen vorsichtig auf jeden Fall.
0: So. Da merkt man nicht viel von, wenn man <lacht> dann auf den Tourplan schaut. Aber es hat ja alles geklappt so. Also es hat sich bezahlt gemacht, diese Unsicherheit, aber Zuversicht. In Utopie. Schau zu, wie
1: du ohne mich bist. Keine in deinem Gesicht für immer Utopie, deine Welt, die
0: es nie. Habe ich so, äh, ich habe es immer genannt, Pippi-Langstrumpf-Vibes. So, <lacht> äh, ich mache mir die Welt wieder, wieder, wie sie ja. mir gefällt. Ja. Wobei es ja da eher eine positive Konnotation hat in deinem Song. Eher vielleicht nicht so, weil es da ja um eine Person geht, die so ein bisschen. Realitätsfern ist, so habe ich sie zumindest äh, empfunden und von der echten Welt dann eingeholt wird. So. Alltag, ganz banales Szenario, Briefe vom Finanzamt zu viele irgendwie im Briefkasten und äh, Kann man, ja. ignorieren. Einfach passiert schon nichts. So ja, es kommt aber schon wieder. What comes around, goes around. So irgendwie. Ja. Äh, wann hast du das letzte Mal in deinem Alltag die Welt schöner gemalt und bist dann doch wieder von der Realität eingeholt worden? Boah,
1: gute Frage, ey. <lacht> ja, das mit so Briefen ist eigentlich gut Bist du so ein Typ? Eigentlich eher E-Mails Oh ja Ich hab's gar nicht im Griff
0: Wie viele äh, sind in deinem Postfach aktuell?
1: Ungelesen, ja so 50 oder so Aber da ist auch immer viel so, so e scooter abbrechen. So eine Scheiße Wo <lacht> so einmal so um Blog fährst Und dann kriegst du so acht E-Mails <lacht> Ja,
0: Ja, du musst mal mit Ordnersystem anfangen Ja, Daniel, ich, mach ich. Ja, wir sitzen hier äh, zusammen und die liebe Chiara, die Tourmanagerin, die sitzt auch äh, im Raum und hat gerade lachen müssen, als du äh, gesagt hast: E-Mails nicht dein Thing. Ja. Aber dafür sind jetzt. Ja, über
1: WhatsApp. Ich, ich, ich arbeite gerne mit WhatsApp. Okay. Das ist besser.
0: Also, Shoutout ans Finanzamt. Switch mal <lacht> auf WhatsApp. Genau. Wir wissen, in Deutschland wird das schnell passieren. <lacht> König der Nachbarschaft. Ich
1: spreche raus, und
0: da habe ich so Befreiungsvibes äh, verspürt. So nach dem Motto, ey, kein Bock auf so einen aktuellen Zustand. Äh, so fuck that shit, ich mache mein Ding und fühle mich dabei halt jetzt frei. Ja. so äh, Im Song jemand, der gegen Schule und spießige Eltern rebelliert, habe ich so ein bisschen rausgelesen, hört. Ja. Im Alltag vielleicht auch einfach mal so ganz banal. Man nicht auf gesundes Essen, immer nur Bio, keine Ahnung, sondern äh, und auch Scheiß auf den Ingwer-Shot, so ich baller mir heute mal schön Drive-In. So. <lacht> ähm, um mal ganz klein anzufangen, ne? wann hast du das letzte Mal so Befreiungsvibes in deinem Alltag verspürt?
1: Boah, also ich muss sagen, eigentlich ziemlich oft, also wenn wir halt jetzt quasi nicht auf Tour sind oder whatever, dann kann ich mir meinen Alltag eigentlich ziemlich flexibel gestalten, mhm. wenn man dann irgendwie weiß, okay, eigentlich ist heute irgendein Call oder was auch immer und dann hat man aber irgendwie diese Freiheit, also natürlich muss man immer darauf achten, dass du jetzt nicht die anderen damit irgendwie krass nervst, ja. aber dann hast du so die Freiheit, das auch einfach mal so zu verschieben. Mhm dann ist es einfach geil. Weißt du, wenn sich gerade sowas ergibt und keine Ahnung, ich besuche irgendjemand oder so und weiß, okay, jetzt haben wir eh nur noch so zwei Stunden, es wäre jetzt voll schade, so, mm. dann kann man das verschieben. Und das sind so geile Momente, wo ich mir denke, so nice. Das ist einfach so eine Art von Freiheit, die so voll angenehm ist.
0: Ich stelle mir dich gerade so irgendwie in Jogger bei Freunden auf der Couch <lacht> vor und dann äh, ist irgendwie Management bei WhatsApp <lacht> und sagt so, ey Meeting, denk dran. ne? Und du, äh, nee. Oder gib, hast du so ein konkretes Szenario gerade?
1: Ja, also was bei mir echt schon immer so ein Ding ist, vor allem im Spätsommer, ich lasse mich so richtig beeinflussen so von Wetter mhm. und das heißt, wenn es halt noch schön ist, so die letzten Tage, ist mein Mindset so, ich muss die ganze Zeit raus und mhm. weil danach sitze ich wieder sechs Monate Winter, <lacht> so, ich muss einfach raus, so und das ist so der Klassiker, Also ja nochmal ein letztes Mal schwimmen gehen, so yeah. an den Fluss legen und chillen und so oder irgendwie sowas und dann sich das so ein bisschen freizuräumen,
0: so das ist dann schon geil. Jetzt haben wir über Emotionen gesprochen. Zuversicht, äh, mach mir die Welt, wie, wie, wie sie mir gefällt, Pippi Langstrumpf, Befreiungsvibe. Lass mal die jetzt so alle in eine Mood-Playlist packen und schauen, wo wir die am besten hören. Also in welchem Szenario wir deine Musik am besten hören. Ich mach mal meins auf. Ähm, schöner Abend mit Freunden. Geht zu Ende. Mhm. Ich steige ins Auto oder in Bus oder Bahn, pack mir deine Musik auf die Ohren und denk mir, ey, was ein schöner Abend halt mit schönen Menschen. Weil ich finde irgendwie deine Musik, und das sieht man ja dann auch auf deinen Konzerten, hat irgendwie einerseits was Nachdenkliches, aber auch immer so einen Zusammenschweißmoment irgendwie in sich. Das wäre so Sweet, mein mich. perfektes Szenario für deine Musik. In welchem Szenario würdest du sagen, hören wir deine Musik am besten?
1: Ja, so ist eigentlich schon ganz, ganz schön irgendwie, sehr romantisch. Voll. Aber ähm, ja, ich, ich, ich frage mich das oft, also, wo das so am meisten gehört wird, also in welcher Situation, ob man das so beim Vorglühen hört mm. oder eher so beim Frühstück oder so, weißt du was ich meine?
0: Ja, 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 bei dir ist ja auch so, du hast ja auch die Hype-Songs. Die ja, einfach ballern ja, ja, ja. so und das wäre ja Vorklümmaterial. Ja. Aber ich finde, du hast halt auch genug so Abschweif-Songs. Ich lerne
1: nicht, so verbrenn meine Zeit. Vielleicht kenn ich dich, doch du fällst mir nicht
0: ein. Ja, ich weiß nicht, nee. ob man beim Frühstück direkt so Deep Dive irgendwie in Reflexion <lacht> machen will. Wohl eher nicht. Ja. Ich kriege auch manchmal
1: Videos auf Instagram zugeschickt, wo so auf so Indie-Partys so die Songs laufen. so mm. Im Club. Ja. Das finde ich mega interessant irgendwie auch. Das ist crazy. Das finde ja. ich irgendwie funny so.
0: Ja, vor allem, weil ich immer an irgendwie Techno und Co. denke, wenn ich an Club genau, denke. Genau, ja, so. ich auch. Was würdest du sagen, äh, wie nennen wir die Mood-Playlist? Indie-Rock-Abend-Club. <lacht> <lacht> Indie-Evening, ich weiß es nicht. Er ja, macht mir was Englisches draus. Ja, ich weiß es auch nicht, ey.
1: Heimfahr-Indie. Punkt. Punkt.
0: <lacht> er <Es> gekauft. <lacht> Zum Abschluss, lieber Anjo, würde ich gerne mit dir über Krafttank-Momente sprechen. Ähm, ich habe ja eben schon im Vorgespräch mitbekommen, so Tour ist anstrengend. Äh, aber nicht nur Touren ist anstrengend, auch wahrscheinlich Songs über so Emotionen schreiben ist anstrengend. Und generell, Kraftauftanken ist ja eh so ein Ding unserer Zeit. So. Ähm, wie sieht denn dein alltäglicher Krafttankmoment in klein aus, den du dir immer wieder gönnst?
1: Boah, also der offensichtlichste ist natürlich schlafen so lange, ja. <lacht> ähm, was ich auf Tour eigentlich ganz gut geht.
0: Und Trotz, äh, du bist ja mit dem fetten Bus hier unterwegs, ja. viele Kabinen, man hört immer die Stories, in diesen Dingern kann keine Sau schlafen.
1: Ja doch, es geht schon. Also man, man gewöhnt sich immer dran. So Am Anfang ist es ein bisschen schwer und inzwischen ist es easy. Aber also auf Tour spezifisch ist es auf jeden Fall auch einfach mal so Stille. Mhm. Weil eigentlich ist es immer laut. Mhm. So Beim Soundcheck ist es laut. Meistens ist das Backstage dann auch beschallt, mhm. weil so das Backstage ist ja ein Zentimeter so neben der Halle. Das heißt, wenn jemand die ganze Zeit auf die Trommel haut, Ach, fuck. schallt es durch den ganzen Backstage manchmal lauter, manchmal leiser, aber trotzdem ist es irgendwie die ganze Zeit so laut. Und wenn man dann manchmal so Momente hat, wo es einfach mal so still ist,
0: mhm.
1: für so eine halbe Stunde, dann ist es irgendwie voll beruhigend auch mal so. Weil da fährt man so voll runter, weißt du?
0: Ja, suchst du dir diese Momente dann auch immer auf Tour? Oder hast du deiner Tourmanagerin gesagt, ey Chiara, äh, such mir bei jeder Location einen Raum oder irgendeinen Spot, wo ich dann fünf Minuten oder wie lange auch immer mal chillen kann?
1: Nee, also ich finde, es ergibt sich auch einfach immer so ein bisschen. Oder ansonsten, wenn man halt nochmal irgendwie rausgeht und nochmal um den Block läuft, so, dann hast du das irgendwie da im besten Fall. Eigentlich bin ich nicht so ein stille Mensch, aber so auf Tour schon.
0: Ja, I feel you. Ich habe auch lange Musik gemacht und bin getourt und gerade dieses Soundcheck-Szenario habe ich gerade im Kopf, ja. weil äh, unser Schlagzeuger hat auch immer so eine Trommel, die so fucking laut ist. Ich habe gedacht, ja. mir platzt jedes Mal eine Synapse im Kopf bei, äh, bei jedem Schlag. So. Ja. Da war ich auch immer froh, äh, wenn man eine ruhige Ecke mal ja, gefunden hat. Wir machen jetzt Ruhe, Enjo. Sehr gut. <lacht> vielen lieben Dank. Dass du zu Gast warst bei mir.
1: Ja, ey, ich freue mich voll.
0: Ich auch, hat Spaß gemacht und ich sehe dich auf der Bühne das nächste Mal.
1: Ich freue mich. Ciao, ciao, ciao.
0: Mein heutiger Podcast-Tipp an euch hat was mit den Emotions und Vibes aus Endyus Song Utopie zu tun. Ihr ja, erinnert euch noch, Pippi Langstrumpf-Vibes habe ich sie genannt. Im Podcast kappe What? Dein Sinn-Podcast. geht es um Sprüche, die wir alle kennen. Halt sowas wie, ich mach mir die Welt, bitte, bitte wie sie mir gefällt, ne? Die Hosts sind Psychologin Laura und Philosoph Dennis und die beiden nehmen jede Folge solche Sprüche auseinander und checken mal, wie viel Wahrheit da drin steckt und ob die überhaupt wirklich hilfreich für uns sein können. So ein Pipi-Langstrumpf-Spruch kann ja zum Beispiel voll motivieren, aber halt auch voll stressen, wenn das Leben halt man nicht so mitspielt, wie es einem gefällt. Gönnt euch Carpe Watt, dein Sinn-Podcast. Link packe ich euch in die Show Notes.